0: Menschen, die eher unzufrieden zum Beispiel mit ihrer Arbeit auch sind, verknüpfen diesen Ort auch dann oder diese Unzufriedenheit auch
1: mit diesem Ort. Ne? Ja, da denkst du dir morgens wieder, auch heute wieder ins Büro, heute wieder den gleichen Blödsinn da machen, da ist einfach die Stimmung auch schon viel, viel schlechter. Die Veränderung der Arbeit hin
0: zu Flexibilität wird immer aktueller. Wir sind Nico
1: und Tim von Destnow, dem Startup, das an digitalen Lösungen für Flexwork arbeitet. So, äh, wieder ein alter Frische. Ähm, heute wieder eine neue P- Podcast-Folge. Nico, was ist denn in der Zwischenzeit bei dir Spannendes passiert?
0: Also erstmal guten Morgen. Ähm, ich bin ein bisschen äh, krank, möchte ich an der Stelle sagen oder mich dafür entschuldigen, dass sich meine Stimme vielleicht so ein bisschen ja, nasal anhört, sage ich mal. Ja, unfassbar, wie schnell die Zeit jetzt so vergangen ist, weil, ähm, ja, ich glaube, das haben wir auch letztens schon, schon angesprochen, ne? man ist dann irgendwie so in seinen Projekten und seinen To-Dos drin und der Podcast, der wird immer konkreter, so wie wir uns das auch vorstellen und, ähm, ja, haben wir auch relativ viel im Background dafür getan, den Podcast jetzt so, so weiter auszubauen auch. Jetzt haben wir schon wieder Donnerstag, heute ist schon wieder Aufnahme und ja weil ich habe richtig Bock und Lust vor allem weil wir gleich über ein Thema sprechen werden dass äh, ich einfach also wo, da habe ich richtig Lust drauf also wirklich es wird ganz cool glaube ich wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Woche ähm, kann ich so ein paar Insights geben ähm, viel über äh, Landing Pages und so gesprochen und äh, daran gearbeitet dass wir halt auch so ein paar ja sag ich mal Goodies für unsere Kunden dann dementsprechend auch haben die wir darauf zuschneiden und anpassen und äh, ja ist eine ganz coole Sache also Ich denke mal, die gehen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen äh, in dem Sinne online. Äh, Die Designs, die stehen so ziemlich und äh,
1: ja, das kann ich so von meiner To-Do her so berichten. Ja, wir hatten ja auch noch zwischenzeitlich dieses Meeting, diese Fortbildung für den Podcast, da haben wir auch noch mal ein bisschen Input bekommen. Mal gucken, ob wir das jetzt auch alles direkt umgesetzt bekommen, aber wir geben natürlich unser Bestes. Ähm, Du hast die Leute ja gerade so ein bisschen angeteasert, ähm, dass ja heute ein richtig cooles Thema drankommt. Was ist denn das Thema?
0: Ja genau heute sprechen wir über das Thema Workcation ähm, ist ich glaube auch ein, so ein neumodischer Begriff auch ich weiß also ich, ich denke mal die meisten können sich da schon was unter vorstellen ich meine Definition Work also der erste Teil und Travel beziehungsweise Asian Vacation ähm, gleich Reisen beziehungsweise Arbeit ähm, ja sagt schon einiges aus und ähm, ja zeigt auch quasi schon in die Richtung wo wir heute darüber sprechen möchten Ähm, Wir haben nur festgestellt, bei dem Thema gibt es auf jeden Fall so zwei Seiten, zwei Flügel, weil man Workation theoretisch als, ja, Workation an sich zum Thema New Work, wo wir heute fokussiert drauf sprechen werden, sehen kann, aber auch natürlich äh, dieses klischeebehaftete Work and Travel, wie man es zum Beispiel kennt, äh, man reist nach Australien, arbeitet äh, für eine gewisse Zeit an einem gewissen Ort, aber auch einfach nur, um sich den Lebensunterhalt da zu verdienen und dann reist man halt weiter und macht dann da halt den nächsten Zeitarbeitsjob, sag ich mal, an der Stelle. Bei Workation New Work ist es halt ein bisschen anders, äh, ein bisschen umfassender, bezieht sich auch viel mehr, sag ich mal, auf ähm, die Bereiche, die wir ähm, ja generell auch abdecken über DeskNow oder auch generell was rund um das Thema New Work. Und ähm, ja, da geht es dann zum Beispiel auch viel mehr um das Remote Work auf Reisen oder auch Coworking auf Reisen oder eventuell auch sogar Teamreisen, da wollen wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Äh, ich finde es auf jeden Fall super, super spannend, äh, weil... Ich kann auf jeden Fall von meiner Seite aus sagen, ich finde es mega cool, von meiner Seite aus war es früher schon immer ein Traum, ähm, ortsunabhängig zu sein und auch zu arbeiten, dass man immer die Möglichkeit und die Freiheit halt hat, zu arbeiten, wo man gerade ist und vielleicht das auch dann ähm, sogar im Zuge von einem Urlaub mit in Verbindung bringen kann. Super interessant. Ja, aber es gibt auf jeden Fall ein paar positive Sachen auch, sowie auch negative Sachen, über die sprechen wir so ein bisschen genauer. Und ich habe jetzt auch schon super viel gesagt. ne Sieht, so, äh. sieht schwer danach aus. Ja, keine Ahnung. Was, was möchtest du zum Beispiel wissen oder wo, womit fangen wir an?
1: Äh, ja, also ich bin ja auch eher Team äh, Pro-Workation, weil ich finde das, das Konzept dahinter einfach mega gut ähm, und da trifft sich ja eigentlich erstmal ganz, ganz gut äh, über die Sachen zu, zu quatschen, die die dafür sprechen und da ist ja sozusagen, also der, mein Hauptaspekt ist einfach, dass man selber im Mittelpunkt steht, man kann sich so ein bisschen das Arbeiten auf sich anpassen, kann halt arbeiten, wo man möchte und ich finde diesen diesen Urlaubsaspekt, da ist man einfach, da kommt die Gelassenheit einfach noch so ein bisschen ins Spiel. Klar, man darf sich jetzt nicht ablenken lassen und die Produktivität darf trotzdem nicht abnehmen. Aber ich finde einfach der, der Arbeitsflow, der ist einfach wäre dann bei mir deutlich besser. Ja,
0: das ist super interessant. Also ich habe ähm, also im Zuge der Vorbereitung haben wir natürlich auch mal ein bisschen recherchiert und es gibt hier und da auch ein paar Studien, ähm, wo man jetzt aber an der Stelle sagen muss, ist natürlich die Frage, inwiefern sind die jetzt mehr oder weniger valide, weil Workation ist jetzt auch noch ziemlich neu, sage ich mal auch. Ähm, Hängt auch natürlich alles nochmal pandemiebedingt, sage ich mal, so ein bisschen zusammen, dass ähm, ja die, die Möglichkeiten und äh, die Denkweisen der 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 Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer weiter, ähm, ja sag ich mal, im Ausbau sind. Aber angeblich ist es so, dass ähm, von 8000 Befragten aus äh, sechs Ländern ähm, jeder dritte Arbeitnehmer produktiver und glücklicher, sowie auch entspannter, wie du gerade schon gesagt hast, durch ähm, ja, Workation, sag ich mal, auch ist. Und es ist halt ein Riesenpunkt, wenn man sich einfach mal darüber Gedanken macht, dass halt, wie du ja auch schon sagst, ähm, es geht mehr um den Mitarbeiter, der hier im Mittelpunkt steht und nicht mehr unbedingt um den Arbeitsort, weil der Arbeitsort spielt halt insofern eine Rolle, dass ich mir den ähm, oder ich als Mitarbeiter mir den komplett frei aussuchen kann. Und das ist ähm, eine super super Sache, einfach auch, die sehr viel Druck und sehr viel Stress auch rausnehmen kann. Ich Mhm. meine, erfahrungsgemäß kann man sagen Menschen, die ähm, eher unzufrieden zum Beispiel mit ihrer Arbeit auch sind, verknüpfen diesen Ort auch dann oder diese Unzufriedenheit
1: auch mit diesem Ort. Ne? Ja, da denkst du dir morgens wieder, auch heute wieder ins Büro, heute wieder den gleichen Blödsinn da machen, da ist einfach die Stimmung auch schon viel, viel schlechter.
0: Ja, ist auf jeden Fall super interessant. Ähm, Und auf jeden Fall ein Punkt auch, ähm, den man für Vocation halt aussprechen kann. Ja,
1: definitiv. Ähm, Was ich aber auch ganz, ganz interessant finde, ist ja, dass es gibt ja bestimmt die eine oder andere Person, die davon nicht so viel hält und die sagt, jo, wo ist denn der Unterschied jetzt zum Homeoffice zum Beispiel? Ähm, Und da, da hattest du ja auch eine schöne Studie rausgesucht von der Technischen Universität Chemnitz, Die besagt ja, dass relativ viele Leute mich eingeschlossen finden, dass im Homeoffice ab und zu so ein bisschen Privates und Arbeit verschwimmt. Das heißt, die Produktivität kann dadurch halt ein bisschen beeinflusst werden. Und da ist nicht mehr so diese gerade Linie zwischen, die so Arbeit und und privaten Kram voneinander trennt. Und da kommt halt, ist halt der Vorteil bei Vocation, dass du halt nicht zu Hause bist, familiäre Sorgen im Hintergrund hast oder halt, weiß ich nicht, mal auf die Kinder aufpassen muss, halt so so kleine Sachen, die aber auch schon dafür sorgen, dass du halt ein bisschen abgelenkt von der Arbeit bist. Und da finde ich halt, hat auch Workation den, den klaren Vorteil gegenüber ähm, Homeoffice, dass man halt viel, viel, viel produktiver ist. Und die die Studie sagt ja auch, dass irgendwie 60 um die 60 Prozent der Personen halt sich im Homeoffice nicht oder nicht so produktiv sind, weil halt Arbeit und Privates verschwimmt. Ja, und den, den 60 Prozent kann ich, da, kann ich mich da, glaube ich, auch dort sofort anschließen.
0: Ja, also ich finde die, die Zahl, die, die, die hört sich auf jeden Fall auch erstmal super, super realistisch an. Ähm, auch auch wieder super interessant, um einfach hier auch mal wieder so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, okay, was bedeutet das Ganze nämlich auch. Ich meine letztendlich, ähm, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, Workation ist ja in eine gewisse Weise auch Remote Work beziehungsweise gehört zu Remote Work, genauso wie Homeoffice. Und ähm, letztendlich kommt es immer auf die Disziplin des Arbeitnehmers an. Also letztendlich muss man ganz klar sagen, der Arbeitnehmer, der muss sich schon darauf fokussieren, auch dann an den jeweiligen Punkten zu arbeiten und sich halt nicht ablenken zu lassen, ob es jetzt der der private Alltag ist oder ob es der Urlaub ist. Es läuft dann am Ende immer auf dasselbe hinaus, aber beim Homeoffice kann man schon ganz sagen, ähm, ich habe einen Bekannten selber, der, auch, ähm, ja, der ist Außendienstler, der arbeitet auch vom Homeoffice aus, er arbeitet auch tendenziell mehr als er müsste. Ne? Weil er dann denkt er also, sich, ja, ich bin ja eh gerade hier zu Hause, ich habe ja eh gerade noch ähm, nach Zeit, ja komm, hänge ich noch mal eine halbe Stunde dran, um ähm, das Angebot oder so fertig zu schreiben. Also ja, es ist wirklich letztendlich so: ähm, die Disziplin ist auf beiden Seiten gefragt. Zum einen, sich wirklich konsequenter noch anzusetzen, sich nicht im Urlaub abzulenken, ablenken zu lassen, sage ich, ähm, ja, sag ich mal, von den schönen Gegebenheiten im besten Fall. Oder dann auch im Homeoffice, ähm, ja, von dem Privaten her, dass man da auch versucht, wirklich ähm, Arbeit und Privates ähm, natürlich zu trennen. Wir haben ja, um ähm, auch nochmal wieder ein bisschen, ja, sag ich mal, das neutraler zu betrachten, das ganze Thema, auch wenn wir da sehr positiv gestimmt sind, ähm, letzte Woche ja über oder vorletzte Woche über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir jetzt bei Workation, ähm, ja, der da jetzt natürlich nicht unbedingt so eine große Rolle spielt. Ich meine, klar, man kann nachhaltig reisen, und klar, man kann auf seinen CO2-Ausstoß achten, aber eine Workation an sich ist jetzt im Vergleich zum klassischen Homeoffice in dem Sinne natürlich nicht unbedingt nachhaltiger. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, ist halt auch irgendwo ein Grund natürlich gegen Workation ähm, bezogen jetzt nur aber auf die Arbeit und auf ähm, die Vorteile, die Workation an sich mit sich bringt, ähm, muss man auch irgendwo wieder sagen nicht der Rede wert. Ich meine, alles hat seine Vor- und ja, Nachteile. Natürlich,
1: ne? das ist, also das ist ja auch jetzt nicht direkt auf das Arbeitsgefühl bezogen. Da könnte es aber dann finden, also finde ich zumindest, dass es gibt halt auch viele Personen, die sich dann erstmal je nach Ort einarbeiten müssen und ich finde, das wird dann immer ein bisschen schwierig, weil Workation zielt ja nicht darauf ab, dass du dir jetzt einen neuen Standort suchst, wo du fest bleibst sondern dass du halt den Standort öfter mal wechselst und wenn du dann dich erst einarbeiten musst an den, und an den Standort gewöhnen musst, dann ist das ja jedes Mal wieder Zeit, die du verschwendest, äh, die du nicht in deine Arbeit investieren kannst, obwohl du das eigentlich machen solltest. Und ich finde, das ist halt auch noch so ein ein Grund, der auf jeden Fall gegen Workation spricht. Klar, das ist jetzt relativ personenspezifisch, das ist jetzt nicht bei jedem so, sondern ich würde auch eher sagen bei einem kleinen Bruchteil, weil da würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht zu zählen. Aber der Punkt fällt halt auch trotzdem öfter mal an, was ich halt auch verstehen kann, warum dann zum Beispiel ein Arbeitgeber nicht so viel davon hält, wenn er jetzt einen Angestellten hat, der sich jedes Mal erstmal einfinden muss in eine neue Umgebung, sei es jetzt neue Menschen, neuer Ort, wo er arbeitet. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch noch anbringen würde als Gegenargument gegen Workation.
0: Ja, also äh, da hast du absolut recht. Da gibt ge- oder beziehungsweise da gebe ich dir auch absolut recht. Ähm, letztendlich kommt es dann halt auch wieder auf die Person an. Ist es zum Beispiel eh eine Person, die sowieso viel unterwegs ist und die das halt kennt oder ist das jetzt jemand, oh, der ist eigentlich nur im Homeoffice und möchte jetzt halt mal eine Workation machen oder so an der Stelle? Ja, kommt man dann noch zu dem rechtlichen Aspekt, zum Beispiel habe ich herausgefunden, das war mir vorher auch noch gar nicht so bewusst, ähm, ist halt auch alles im Zuge der Recherche, dass wir euch hier auch nichts ähm, erzählen, was danach halt irgendwie...
1: Kein Blödsinn erzählt. Ja, dass wir euch keinen
0: Blödsinn erzählen in dem Sinne, genau, du sprichst schon richtig an. Es gibt da so eine sogenannte 183-Tage-Regel, die besagt, dass man zum Beispiel nicht länger als 183 Tage Aufenthalt im Ausland haben sollte bei der Workation, weil du hast ja gerade angesprochen, dass man ja, öfter dann noch mal den Ort wechselt oder dass man sagt, okay, ich bleib für eine Woche hier und für eine Woche da, weil das dann auch, ähm, ja, sozialversicherungspflichtige, ähm, ja. Da fallen da halt Probe- einfach Probleme an. Ne? Ja, genau, da, da fallen halt gewisse Problematiken an, sowie auch, dass es vertraglich geregelt sein muss. Also, wenn wir jetzt davon sprechen, dass man im Ausland ist, Ausland ist halt ein unüblicher Arbeitsort in dem Sinne, muss das halt vertraglich dann auch sogar geregelt und festgehalten äh, werden. Ist er jetzt eine Workation, unter vier Wochen, ähm, habe ich zum Beispiel auch gelesen, dann ähm, ist es in der Regel kein Problem, aber gehen wir davon aus, dass es auch über länger als vier Wochen ist oder auch länger zum Beispiel als diese 183 Tage, ähm, das muss dementsprechend natürlich auch vom Arbeitgeber dann abgesegnet werden und geregelt werden, weil ähm, ja, dazu kommt natürlich auch ähm, die Geschichte mit, läuft das dann über ein VPN, welche WLAN-Netze benutzt man? inwiefern ist der Datenschutz gewährleistet über die Firma mit dem mit Verschwiegenheitspflichten und so weiter und so fort. Also alles Sachen, worüber wir jetzt noch viel detaillierter darüber sprechen ja. können, die aber auch eine, eine Rolle spielen, worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn wenn man darüber nachdenkt, eine Vacation zu machen. Ähm, auch, auch zum Beispiel dieses ähm, typische Visum, wenn man zum Beispiel nach Australien fliegt. Ja, ein das ein halbes bezie- Jahr oder so, das bezieht sich jetzt eher auf Work and Travel, weil ich suche mir einen neuen Job da vor Ort und dann arbeite ich ja quasi in Australien. Als Beispiel jetzt, für eine australische Firma und da benötige ich dann zum Beispiel dementsprechend noch ein Visum. Also das sind so Sachen, da muss man dann halt auch so ein bisschen dran denken, sage ich mal. Ne? Ja Und auch
1: gerade zu Corona-Zeiten ist das ja auch schwierig, wenn man, also jetzt das sind ist jetzt so ganz äh, konkreten, aber du kannst dann ganz viele Länder im Moment auch nicht einreisen, das ist dann auch noch so ein kleineres Zusatzproblem für Work and Travel zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt auch nicht, nicht, die Welt, weil mittlerweile kannst du ja auch relativ viel wieder reisen. Nachbarländer machen ja gerade die Lockerung, nehmen sie ja alle, kommen ja gerade in allen Nachbarländern wieder dazu. Aber trotzdem ist das halt so ein Punkt, den, den man auf jeden Fall noch berücksichtigen muss. Weil denkt man ein halbes Jahr zurück, da konntest du ja gar nicht nach Australien einreisen. Ist so ein kleiner Punkt, der da noch anfällt.
0: Ähm, ergänzend zu dem Thema kann ich auch noch sagen, wir haben ja auch festgestellt, okay, es gibt diese ortsunabhängigen Arbeitsstätten. Aber auch ortsabhängige Arbeitsstellen, die wir auch zum, also in Bezug zu Workation setzen können, die aber auch, ähm, ja, sag ich mal, verschiedene Bedingungen oder Situationen mit sich bringen. Zum Beispiel, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen privat vielleicht, aber mein Vater, der ist Montageleiter und bei ihm ist es so, er hat halt Aufträge und Jobs, sage ich mal, die er dann vor Ort erledigen muss, also er ist abhängig vom Ort und kann sich den quasi auch nicht unbedingt selber aussuchen. Also er kann sich vielleicht aussuchen, ob er jetzt den Auftrag annimmt oder nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber er muss dann da hinreisen, um dann dementsprechend dort seine Arbeit zu verrichten. Gleichzeitig kann er aber auch sagen, okay, das ist jetzt hier ein schöner Ort und ich mache jetzt halt vielleicht auch Urlaub. Das ist in meinem Sinne auch irgendwo eine Form von Workation, weil er natürlich sagen kann, okay, jetzt nachdem ich Feierabend hier gemacht habe, lege ich mich am Strand und äh, cool. so.
1: Ne? Ich finde sogar, das ist das beste Beispiel für Workation, weil du kannst dir ja gerade als Monteur, kannst du dir ja nicht aussuchen, wo du hinreist. Und ich finde, dann ist die Kombi, da noch Urlaub zu machen und die Zeit nebenbei noch ein bisschen zu nutzen, mega gut. Dann bist du ja auch viel entspannter, gelassener. Also ich finde wirklich, das ist so der der Bereich, wo Workation wirklich am meisten Sinn ergibt. Also meiner Meinung nach, klar, das ist jetzt ein bisschen subjektiv. Aber wenn man das kombinieren kann, warum sollte es man nicht, also warum sollte es man nicht, sollte man es nicht tun?
0: Ja, dazu kommt ja der Punkt auch, worüber man vielleicht auch nochmal sprechen muss, ist natürlich auch die Preisfrage. Wenn man jetzt sagt, eine Workation, cool, ich habe Lust lass das machen, muss man sich natürlich auch im Klaren darüber sein, dass man natürlich auch mehr ausgibt, weil man hat gewisse Reisekosten, die vielleicht die Firma nicht übernimmt, so wie Hotelflüge oder auch dann halt generell die Verpflegung und auch generell das Potenzial für höhere Ausgaben steigt, ne? weil man vielleicht im Urlaub oder an anderen Orten außerhalb von, von zu Hause schneller schon mal sagt, okay, das kaufe ich mir jetzt.
1: Du möchtest das ja auch genießen, sei es jetzt, dass du da essen gehst oder so, da fallen ja immer mehr Kosten an, als wenn du zu Hause in deiner, in deiner Wohnung oder Haus sitzt und da halt nur so die, die Basic-Ausgaben hast. Ich meine, Urlaub ist ja auch ein bisschen mal Geld ausgeben und die Zeit genießen. Klar, man kann auch anders Urlaub machen, aber... Deswegen, das
0: ist immer so ein Punkt, ähm, den muss man halt immer so ein bisschen mit sich einfließen lassen. Ich meine, für die meisten wird es selbstverständlich sein, weil es halt klar ist, dass man das im Urlaub macht. Ist aber ein Punkt, wo man sagen muss... Du lebst jetzt nicht unbedingt gleichzeitig sparsam, wenn du sagst, ich mache eine Workation. Also das muss nicht unbedingt zusammenhängen. Das ist natürlich wieder eine komplett individuelle Sache. Aber man muss ja auch an der Stelle mal ganz ehrlich zu sich selbst sein. Aber an der Stelle kann man halt auch wieder sagen, auf die Zielgruppe bezogen, für wen Workation interessant sein könnte, ist es dann egal, ob man jetzt ein Monteur ist oder ob man jetzt ein ähm, Außendienstler auf Meetings, Seminare ähm, oder so muss. Es könnte relativ viele betreffen. Aber vor allem geht es halt ähm, um die ortsunabhängigen Arbeitsstätten. Also wenn wir jetzt über Freelancer sprechen oder Solopreneure, in dem Sinne als Einzelunternehmende oder zum Beispiel Blogger oder generell auch zusammengefasst digitale Nomaden, also ja. Menschen, die, die halt im Internet unterwegs sind, Menschen, die mit Medien vielleicht arbeiten, die, die nur ihren Laptop brauchen. Oder ähm, ihr ich Tablet, sagen, wie auch immer. Wenn ne? ich da
1: so äh, rein mal, mal unterbrechen darf, das beste Beispiel sind ja wirklich Influencer. Ich meine, da achtet man ja gar nicht drauf, aber wie viele Influencer reisen um die Welt und arbeiten mal an unterschiedlichen Orten und machen nebenbei Urlaub. Also da ist ja halt Vacation schon ein Großteil des, des Privatlebens bei denen. Und ich finde, da, da achtet man eigentlich gar nicht so drauf. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, da wird das schon ordentlich umgesetzt, dieses Konzept.
0: Super interessant, stimmt. Da habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht dran gedacht, weil wir haben extra so ein ein Board ähm, gemacht, wo wir alles aufgeschrieben haben, aber stimmt, diese Influencer, die die Influencer-Thematik, ja, die spielt eine große Rolle, weil mache ich einen Post oder Werbung für ein Unternehmen als Influencer, dann ist es Arbeit, ganz klar und ja, dann auch irgendwo eine Workation sogar, ne, stimmt.
1: Wir haben jetzt ja tatsächlich die ganze Zeit darüber geredet, dass äh, eine eine Einzelperson Vocation betreibt oder Urlaub und Arbeiten verbindet. Ähm, das, das, aber das kann man ja also das Konzept von Vocation kannst du natürlich auch noch mit mehreren Personen umsetzen. Bestes Beispiel dafür wäre ja eine Teamreise, die d- dazu dient, ähm, das Team näher zusammenzuschweißen, einen engen Austausch zu haben, Freizeit zusammen machen, mal sehen, w- äh, wofür sich das Team eigentlich interessiert. Das ist ja gerade in der in der äh, Kennenlernphase, also am Anfang, wenn zum Beispiel neue Mitarbeiter dazukommen oder eine neue Abteilung gegründet wird, gerade da ist es ja von Vorteil, dass man sich erstmal auf sein Umfeld einstellen kann und die Leute besser kennenlernen kann. Und ich finde, das geht halt am besten auch mal, wenn du zusammen Zeit mit dem verbringst, in Urlaub fährst, weil so ganz private Dinge, finde ich, werden jetzt nicht immer zwingend mit jedem auf der Arbeit ausgetauscht und dafür ist ja Vocation super die du, du arbeitest, tust was fürs Unternehmen, kannst dich nebenbei noch mit den Leuten anfreunden, die kennenlernen und genie- kannst auch ein bisschen die Zeit genießen, kommst ein bisschen rum. Ich finde, das ist auch noch ein super Aspekt von Location, ähm, weshalb ich das auch total attraktiv finde.
0: Ja, sehr cooler Punkt, sehr, sehr cooler Punkt auf jeden Fall. Ich meine, eine Teamreise erfordert natürlich viel Organisation, sage ich mal, sei es der, der der Geschäftsführung oder der zuständigen Person. Aber du hast es gerade schon perfekt auf den Punkt gebracht. Da, da, da brauche ich mich jetzt auch nicht in dem Sinne wiederholen. Eine Teamreise, denken wir zurück an Klassenfahrten oder damals an Mannschaftstouren oder Fahrten beim Fußball. Das hat irgendwo so ein bisschen auch was Spirituelles. Man, man hat halt, wie gesagt, diesen Austausch untereinander. Man, man hat vielleicht auch eine gemeinsame Freizeit. Man lernt sich noch mal anders kennen. Und das stärkt natürlich auch den Zusammenhalt in der Gruppe. Man sieht sich vielleicht dann auch irgendwo mit anderen Augen, weil man sich halt auch intensiver kennengelernt hat. Und ähm, diese Teambuilding-Maßnahmen auch dann in Form ne, der Teamreise dann, ich, wir haben jetzt ja keine Zahlen zu, aber ich glaube, das kann uns jeder so auch aus dem Bauch heraus bestätigen, dass das äh, durch und durch eine positive Sache ist.
1: Das zum Beispiel, fünfte Klasse, lernt sie neue Klasse kennen, das stimmt sich aufeinander ab und ich meine, das ist ja jetzt. Klar, das ist ein bisschen was anderes, wenn man dann noch nicht in, in der Reife ist, die man mittlerweile hat, aber da, da stimmst, Also bei einer Workation stimmst du dich ja auch auf deinem Angestellten ab, weißt, wie die, wie die drauf sind, charakterlich, äh, ob die emotional sind oder nicht, dann weißt du halt, wie du mit denen umgehen musst und das, das verbessert ja das Arbeitsklima um einiges. Und best, also Ich fand, so war das früher auch, als man so fünfte Klasse, neue Freunde kennengelernt, wer ist cool, mhm. mit wem komme ich gut ja. klar und das kannst du ja auch super dann jetzt auf der Arbeit äh, anwenden.
0: Ja, und letztendlich muss man auch sagen, Workation als Begriff. Und das fand ich ein sehr, sehr guter Punkt, als ich ähm, das auch bei der Recherche ähm, herausgefunden habe. Ähm, ihr könnt gerne mal die Seite Human Resource Manager auschecken. Das ist ein Artikel vom 5.11.2021. Da geht es halt auch um äh, Workation beziehungsweise um Gründe dafür. Und da wurde zum Beispiel auch benannt, dass das auch ein Abhebungsmerkmal für für Unternehmen halt ist und Kampf um junge Talente. Weil, also beziehungsweise das meint, Heutzutage ist es wirklich so, dass jedes Unternehmen oder die meisten Unternehmen wirklich darum ringen, die besten ja, Arbeitnehmer zu finden, zu bekommen, Talente zu, zu anzuwerben, um dementsprechend dann halt auch mehr ähm, ja, als ein Team zu verstärken. Und das ist nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, äh, Fachkräftemangel herrscht, ähm, viele äh, Akademiker sind unterwegs, ähm, der Bedarf an Arbeitnehmer ist größer als ähm, ja der Markt. Und so ist es natürlich ähm, super, ähm, wenn ein Unternehmen da sehr, sag ich mal, modern und locker auch irgendwo mit umgeht, dass man sagt, ja eine Workation, ähm, da sehen wir überhaupt gar kein Problem drin, weil das natürlich für viele Jüngere auch ähm, super interessant ist, weil viele sich auch sagen, ja klar, ich möchte gern reisen, ich möchte die Welt sehen, ich bin neugierig, ähm, vielleicht auch viel mehr als jetzt, sage ich mal, die älteren Generationen. Ähm, und dazu kommt zum Beispiel auch das, äh, Entschuldigung. noch alles gut, nö, nö, mach ruhig. <lacht> ich will dich natürlich da nicht irgendwie, wenn du was zu sagen hast, dann dann hau natürlich raus, ne? Dazu kommt natürlich auch, dass ähm, sogar angeblich, ähm, aber das kann ich sogar verstehen, also deswegen dieses angebliche, ne, ist halt wieder ähm, eine Studie quasi in dem Sinne, dass eine Beruflicht auch als Ausschlusskriterium für viele in der Gen Z gilt. Und die Gen Z deckt jetzt zum Beispiel unseren Bereich auch perfekt ab. Ich bin jetzt von ähm, von 98. Ich bin 2003
1: ein bisschen, ein bisschen jünger. Ja,
0: mein Gott, äh, wir, wir decken halt in dem Sinne dann auch perfekt diese Generation Z ab sollen wirklich 50 dieser Menschen bereit sein, zu kündigen, wenn diese Flexibilität, die durch eine Workation zum Beispiel auch mit zustande kommt, nicht gegeben ist. Und das fand ich, ich habe halt, als ich diese Zahl so gelesen habe, dachte ich schon so, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so krass ist, aber wenn ich ehrlich bin, wäre ich, glaube ich, auch nicht anders. Also nee, ich für mich, mich da vollkommen zu. Also für mich war das ein super, super großes Kriterium, ähm, mich dann auch letztendlich zum Beispiel kann ich an der Stelle jetzt äh, sagen, auch wenn ich jetzt, ne, ich sitze jetzt auf, ihr wisst schon worauf ich hinaus möchte, ich arbeite ja bei genau und <lacht> letztendlich aber war es auch ein sehr, sehr großer und attraktiver Punkt natürlich auch für mich, ähm, weshalb ich mich auch hier beworben habe und ja, ich meine, das ganze Thema dreht sich hier rum und ja,
1: ich meine, man muss ja den den also viele gehen ja in den Job und bewerben sich darauf, weil die das ja wirklich einen großen Teil ihres Lebens machen wollen. Und Ich finde gerade diese Flexibilität, die sorgt halt dafür, dass das nicht so eintönig ist, sondern halt, dass du dass du dich auch auf den Job freust, dich da damit viel lieber befasst und ich finde gerade dieses dieses der Aspekt, dass, dass halt ein Job interessant sein muss und dass man sich auch wirklich damit äh, gerne befasst, das ist ja auch einfach ein Aspekt der den wird jeder gerne bei seinem Beruf haben und der ist halt durch so relativ einfache Dinge wie Flexibilität super erreichbar super ähm, und wird dadurch super empfänglich für den Arbeitnehmer. Um abschließend
0: nochmal ein kleines Fazit zu schlagen, ähm, ihr habt rausgehört, wir sind ganz klar pro Workation, aber neutral betrachtet gibt es auf jeden Fall auch Punkte, die halt dagegen sprechen oder die man sich zumindest auch jetzt von Seiten des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers auf jeden Fall bewusst machen sollte. Preisfrage, sprich Nachhaltigkeit, sprich Disziplin. Bin ich die, die bin ich überhaupt eine Person dafür, die die diszipliniert genug ist, das dann auch so zu machen, sich konsequent ranzusetzen oder Eingewöhnungszeiten, wie auch immer. Alles, ah ja, ist halt ja. vieles
1: relativ persönlich, aber muss ja, man sich halt mal vor Augen führen. In, in der
0: Regel ist es eine komplett persönliche Geschichte und jeder muss sich damit selber komplett auseinandersetzen. Ich denke mal, die Gründe für Workation sprechen für sich. Ähm, ob es Teamreisen sind, ob es das Remote-Work ist oder auch Coworking. Man kann ja auch sagen, okay, ich setze mich in einem Coworking-Space ins Ausland und da gibt es auch super attraktive Angebote. Auch an der Stelle könnten wir nochmal wieder einen Verweis äh, auf Desken ausschlagen, weil wir in dem Sinne auch international arbeiten und auch ähm, mit Coworking-Spaces kooperieren ähm, und das dementsprechend natürlich auch fördern.
1: Ja, Ja, haben wir, glaube ich, auch wieder einiges gesagt, äh, ordentlich Informationen euch geboten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, checkt unsere Instagram-Kanäle, linkedin Kanäle, alles aus, die Website, alles ist verlinkt. Könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns wieder in zwei Wochen. Ja, cool, perfekt. Macht's gut. Ciao. Ciao.